0: 第四天，星期二。好几个小时过去了，沟里的红色终于消失了。在那之前，水面上浮着肥皂泡，从我们的面前飘了过去。可能是有人在打扫上游的房间吧。杀人肯定会流血，那个人肯定是在清理杀人之后的现场。姐姐的手表指针显示，现在已经过了深夜12点。我们被关到这里的第四天，星期二到来了。我潜入了沟里，准备去上游的第一个房间。中途经过的两个房间里的人都让我解释沟里流过去的东西，不过我只是回答了一句“以后再解释”，就急忙赶去了第一个房间里。直到昨天，一直都在房间里那个女人，果然她消失了。房间里好像被冲洗了一遍，显得特别干净。跟我想的一样，肯定是有人打扫过了。我不知道这个人是谁，但是肯定是把我们关到这里的人。姐姐在房间里发现的长发，果然是在我们被关到这里之前，在那个房间里被杀的女人的头发。在那个人打扫房间的时候，碰巧有一根掉落在了角落里，所以才没有被肥皂水冲走。把我们带到这里再杀掉的究竟是什么人啊？有没有人看到过他到底长什么样？偶尔在门外响起的脚步声，应该就是那个人发出的。那个人每天都会在一个房间里杀一个人。他似乎很享受把一个人关六天，然后再杀掉、肢解。我们都没有看到过那个人，连他的声音都没有听到过。那个人确实存在，并在我们的门外走来走去。他每天给我们送来面包、水，还有死亡。是这个人设计了这七个房间。然后依次把里面的人杀掉的规则吗？可能是由于没有看到那个人的样子吧。我感到没来由的恶心。我跟姐姐会被那个人杀死吗？只有在被杀之前才能清楚的看到他的样子。从这一点上来讲，那个人就是死神。我跟姐姐。还有其他人，都被他关进了他设计的绝对规则里，注定了要被判处死刑。我到了第二个房间，把姐姐昨天的想法告诉了那个正在这个房间里度过自己第六天的长发女人。这个女人并没有说姐姐的猜测是胡说八道，因为她已经看到从上游飘过来的尸体。也就是第一个房间里的女人的尸体，而且似乎她已经隐约的感觉到自己再也出不去了。听了我的话之后，他只是沉默不语，跟姐姐一样。待会儿我再回来。我说完这个，就去了第三个房间，在那里说了同样的话。第三个房间里的女人明天将会被杀掉。在这之前，她一直不知道自己将在这里关多久，自己以后会怎么样。但是现在，这一切都变得明确了，自己已经注定明天会被杀死。第三个房间里的女人捂着嘴，瑟瑟地掉着眼泪。我不知道究竟是知道自己被杀的时间好，还是不知道的好。或许什么都不知道的情况下，看着眼前飘过的尸体，然后在不安中度过时光，在某一天突然一个不认识的人打开门，然后把自己杀死，这样可能更好。看着眼前哭泣的女人，我想到了第七个房间里那个憔悴不堪的女人。大家的表情都会变得跟他一样绝望。已经被关在这个混凝土房间里好几天了，没有人会认为这是某个人玩的游戏。所有人都意识到死亡即将到来，即使不愿意接受，也无法改变这个事实。第七个房间里那个女人肯定是每天看着不认识的人的尸体碎片从自己面前飘过，然后想着下一次可能就轮到自己。我想到她那胆怯的表情，心开始痛起来。我又到了第二个、第三个房间，依次说了一遍，然后是第五个、第六个房间。然后到了第七个房间，这个房间里新来一个人。他看到我从沟里上来时发出了尖叫声。然后我又回到第四个房间，也就是我和姐姐现在所在的房间。我很担心姐姐，姐姐一直坐在角落里，动也不动。我走近看了看她的手表。现在是早上六点。这时候，门外响起了脚步声。有一片面包从门下面的缝隙里塞进来，然后是往外面的碟子里倒水的声音。一直有光从门下面的缝隙漏进来，所以只有缝隙附近的水泥地面是一种惨白。现在那里有一个影子，而且影子在动，有人站在门外。门外站着那个已经杀了好多人，现在还把我们关在这里的恶魔。想到这里，我感到那个人身上发出一种黑色的、可怕的压力，穿过这扇门，直压得我胸闷。姐姐忽然像弹簧一样蹦起来，等一下！姐姐整个身体趴到门下方的缝隙，嘴贴着缝隙向外面喊道。他拼命地想把手伸出去，但是只伸到了手腕的地方，其他地方都被卡住了。求求你，你听我说，你听我说，你是谁？你是谁？姐姐拼命地喊着，但是门外面的人听而不闻，就当姐姐不存在。然后赵植走了过去，脚步声也渐渐远了。混蛋！混蛋！混蛋！混蛋！混蛋！混蛋！姐姐低声重复着，后背靠在门旁边那面墙上。铁门上没有把手，考虑到外面有铰链，门似乎只能向里打开。下一次打开的时候，估计就是我们将被杀死的时候吧。我就要被人杀死了，我这样思索着。当初被关到这里，回不了家的时候，我感觉到害怕，曾经哭过几次，但是还没有因为自己要被杀死而哭过。被杀究竟是怎么一回事啊？我根本没有一点真实感。我会被谁杀死呢？肯定会痛吧。还有，死后会怎么样啊？我好害怕。但是我现在最害怕的是姐姐比我还慌乱。她的身体蜷缩在角落里，时不时把视线投向房间的四个角落。看到姐姐这样，我不知道该怎么办才好，我心里好乱。姐姐，我害怕起来，就这样站着喊了一声“姐姐”。姐姐仍然抱着膝盖，目光空洞的看了看我。你把这七个房间的规则告诉他们了吗？我不明白姐姐为什么这么问，只是点了点头。做了一件很残忍的事，知道吗？我解释说我不知道不可以这么做，但是姐姐好像并没有在听我的话。我去了第二个房间，第二个房间里的女人看到我之后，脸上露出了微笑。我还以为你不来了。正不知道怎么办才好呢。虽然他的微笑不太明显，但是我还是感觉到心里温暖了少许。在这些混凝土的房间里，已经很久没有人看到看到笑脸，因此我从他温柔的表情中读出了光明和温暖。但是他今天就要死了呀、啊！为什么还会笑呢？我感到很不理解。刚才在喊什么的是你姐姐吧？啊、哦，是，你听到了，我听不清喊的内容。不过我猜应该是你的姐姐。在那之后。他跟我说起他的故乡。他说我的脸很像他的外甥。他还说，他被关进来之前做公务员，以及假日里经常去看电影等等。你出去之后，能不能把这个交给我的家人？他把脖子上戴的项链解了下来，然后戴到我的脖子上。那是条银色的项链，上面缀着一个小小的十字架。听他说，这是他的护身符。在被关到这里之后，他每天都捏着十字架向上帝祈祷。这一天，我花了一天的时间跟这个女人成为了好朋友。我和他并排坐在墙角里，后背抵着墙，脚随意地伸着。有时候我会站起来，一边打着手势，一边说话。这时候呢，天花板上垂下的电灯就会在墙上投下一个庞大的影子。房间里有水流的声音，我看到那个水沟，想到自己最近一直在脏水里游来游去。身体肯定臭得让人皱起眉头，于是我稍微离他坐的远了一点，然后我重新坐下来。为什么要坐那么远？啊？我也好几天没洗澡了，鼻子早就麻痹了。要是能从这里出去的话，我最想做的事就是好好洗个澡。他嘴角浮起了微笑。这样说道。他在说话的时候也常常露出微笑，我感觉到很不可思议。为什么你知道自己要被杀了却不哭不喊呢？我脸上肯定暴露出了我的困惑。他想了想，然后回答说：“我已经接受了这个事实。”他的脸有寂寞，有温馨。就像教堂里雕刻的女神一般。分别的时候，她紧紧地握着我的手，握了好长时间，好暖和。她是这样说的。在六点之前，我回到了第四个房间，我和姐姐那个房间。我跟姐姐提起我脖子上戴的项链之后。姐姐紧紧地抱住了我。不久，沟里的水就变红了。接着，我刚刚在那个房间里看到的眼睛、头发，都从沟里飘了过去。我走进那条水沟，默默地用双手把飘在脏水里那个女人的手指捧了起来。这些手指最后曾经紧紧的握过我的手，现在已经失去了温度，变成了碎块。我的心好痛，我的大脑里像沟里的水一样被染成了红色，似乎整个世界都变成了鲜红，变得炙热。我的大脑已经没法思考了。等我醒来的时候，我发现自己正躺在姐姐的怀里，而且一直在哭。姐姐在抚摸我贴在额头上的头发，我的头发被脏水弄湿了，干了之后就会变成一撮一撮的。好想回家呀，姐姐呢喃着，声音很小。很温柔，跟被灰色的混凝土包围的房间很不协调。嗯，我作为回应，我点了点头。第五天，星期三，有杀人的。也有被杀的。这七个房间的规则是绝对的，不容改变的。本来应该只有杀人者知道这个规则，被杀的我们没法了解到这些。但是发生了例外，把我们带到这里并关起来的人，把身体很小的我和姐姐放在同一个屋。可能是认为我还是个孩子吧，就没把我当成一个人来计算。也可能是觉得姐姐还未成年，这样姐弟两人当做一组，作为一个成年人来看待。由于我的身体很小，能够在沟里移动，所以可以到其他房间，了解到其他情况，然后据此推算出了杀人者定的规则。但是杀人者并不知道，我们被杀的人已经知道了他们的规则。杀人者和被杀的人，两者之间绝无可能发生逆转。这个情况在这七个房间里是不容改变的，就像上帝定下的法则一样。不过，我跟姐姐开始思考活下去的方法。这七个房间的规则是反复发生的。我们不知道这是多久以前开始的，也不知道这条沟里已经飘过多少人的尸体。我在沟里来来去去，跟大家商量办法。当然，所有人都显得无精打采。但是，当我要离开房间的时候，他们都流露出来希望我再来的表情。每个人都被单独扔在一个房间里，不得不品味孤独，这个肯定很难熬吧？恐怕只有你这样在各个房间里来来去去的，能逃过那个罪犯，被杀掉。当我准备跳进沟里的时候，姐姐这样说道。因为把我们关到那里那个家伙，应该不知道你这样在各个房间之间来来往往，所以即使明天我被杀死了，你也可以逃到别的房间。你这样一直逃的话，就可以不被杀死了，姐。但是我还会长大啊，身体也会变大。到时候就没有办法在沟里爬来爬去了。而且那个罪犯肯定记得这个房间里关的是两个人。要是我不在这里的话，他肯定会到处找的。即使是这样，也可以多活一点时间。姐姐很固执，劝我明天按照他说的这样做。但是我觉得这只是苟延残喘罢了。或许姐姐认为我以后说不定能抽空逃出去，可是我觉得根本没有这样的机会，不可能有办法离开这里的，逃不掉的。第三个房间里的女人在死之前一直跟我说话。他的名字比较奇怪，我只知道发音，不知道怎么写。于是他从口袋里掏出了记事本，在微弱的电灯下把他的名字写给我看。这个记事本带着一小节铅笔，不知道怎么回事，那个把我们关到这里的人并没有把记事本收走，所以记事本一直装在他的口袋里。铅笔的一头有很多牙印，歪歪扭扭的露出了笔芯。看来他为了让笔芯露出来，曾经用牙齿咬掉了木质部分。我的爸妈经常给一个人住在城市的我送吃的，因为他们就我一个女儿，老是担心我。送快递的人把装着白薯啊、黄瓜的纸箱送到我家，不过我一直在公司，收不到。他担心送快递的人会不会现在正站在他家门前，抱着父母送给他的东西在那等他回家。他说到这些，然后把视线转移到了沟里，飘着成群的蛆的水。我小时候经常到我家旁边那条小河里玩。他嘴里说那条小河很清澈，可以看到河底的小石头。听到他说这些，我开始想象那条河的样子。在我心目里，那条河就是一个梦幻的世界，河面反射着太阳光，微波粼粼，闪闪烁烁，真是一个明亮的世界啊！头顶上的蓝天异常开阔，让人觉得自己的身体挣脱了地球引力一样，一直的往上飘啊，往上飘啊，不知道要飘到哪里。此刻，我们被关在一个阴森的、狭小的混凝土的房间里，从沟里发出腐臭，电灯的亮光反而使黑暗更加突出。不过，我们似乎已经习惯了这一切。来这里之前的普通世界，我们快要忘记了。此刻我想着外面吹着风的世界，我觉得好伤心，好想看看天。我从来没有这样强烈的想做一件事。为什么我在关进来之前不好好的看看天，看看云呢？现在我和这个房间的人并排坐在角落里聊着天。昨天我跟第二个房间里的女人也曾这样做过。她今天也没有哭，没有喊，没有为这样的不公而愤怒，只是很平常的，就像坐在傍晚公园的长椅上那样随意的聊天。我暂时忘记了自己正置身于一个狭小的空间，四周被灰色坚硬的墙壁包围着。我们两人一起唱着歌，我忽然感觉到疑惑起来：这个人真的要被杀死了吗？我又想起我自己也将被杀死的事。我考虑了一下我们被杀的原因，但是最后只能归结到把我们带到这里的人想杀人这个结论上。他想杀人，他想杀人，真是岂有此理！他拿出刚才的记事本，把它放在我的手里。如果你能出去，希望你到时候把这个记事本交给我爸爸妈妈。求求你了！我真的能从这里出去吗？昨天第二个房间里那个女人也期盼着我能出去，所以把坠着十字架的项链交给了我。但是我根本不能保证自己能出去。我我刚想这么跟她说，这个时候好像有人站在门外，糟了！他的表情僵住了，我明白过来，已经时间到了，已经到了傍晚六点。我本来应该在六点之前离开这个房间的，但是聊着聊着忘了时间了。他没戴手表，而我们又聊得很愉快，所以我麻痹大意了。你快点逃出去！我马上站起来，跳进沟里，然后窜进往上游去的方形隧道。如果去下游的话，能够回到姐姐在的那个房间，但是上游那边的洞口更近一点。在我窜进隧道的同时，身后响起了铁门打开的声音，瞬间我的头脑开始发热。把我们关到这里的那个人出现了。我已经认定了，在死之前才能够见到这个人，所以不敢去想象现在在这里看到他的情形。他对我来说是死的象征，我很惧怕他。我感觉到，只是靠近他就足以让我灰飞烟灭。心跳加快了，我穿过隧道，到了没有人的第二个房间，在沟里站了起来。我站在沟里，深呼吸了一下，然后把刚才那个女人给我的记事本放到地上。从现在起，那个把我们关到这里的人。就要杀那个女人了。这时，我有了一个想法。我的身体因为恐惧而颤抖。我知道这是一项冒险的行动，但我还得去做。我和姐姐要从这里逃出去。我仍然在思考怎么逃出去。不过还没有想清楚，什么样的线索都可以。姐姐需要知道更多的信息。为了从这里爬出去，再次看到蓝天，我正在寻找办法。为此，我必须像之前所做的那样，自己去看那充满谜团、充满黑暗的地方，然后告诉姐姐谜团。我所说的谜团是指，把我们关到这里的人的模样，以及他是如何杀人的，动手的顺序如何。我想重新返回第三个房间，去偷偷的看事情的经过。当然，如果我进入那个房间，则很有可能马上被发现，然后连我也一起被杀掉。我要极其小心的从沟里偷看情况，即使这样，我还是很紧张，头都要发晕了。如果偷窥是被发现的话，那恐怕等不到明天，我就要被杀死了。沟的下游一侧，隔开第二个房间和第三个房间的墙壁里有一个四方形横向的洞。我刚从那里出来，现在我又回到那里。让膝盖跪在地上，水正好能没到我的大腿里一侧，不断的被吸进眼前的正方形洞里。我，我深吸了一口气，然后小心的爬进那个洞里，尽量不发出声音。水流很缓，只要稍微注意一下，就不会被冲走。手脚用力往后推的话，还可以逆着水流前进，这是我根据以往的经验了解到的。但是水泥墙上覆盖着一层光滑的膜，可能是脏水的缘故吧，特别容易打滑，必须小心一点。方形的隧道里，顶部和水面之间基本上没有什么空隙，要想看清楚第三个房间里发生的情况。必须潜到隧道里，然后在水里睁开眼睛。在脏水里睁开眼睛是一件很痛苦的事，但我还是这么做了。我手脚用力，使身体固定在隧道里，然后保持在快要进入第三个房间的地方。水拍打着我身上的皮肤，然后往前流去。我透过浑浊的水。可以看到一块昏暗的方形亮光，那是第三个房间里的电灯发出的光。在流水的声音里夹杂着机器的声音。由于水比较浑浊，看不太清楚。不过我能够看到一个黑色的人影在动。有一群蛆虫流过我的脸庞，可能是粘在某种腐烂的东西上吧。为了看得更清楚。我想再向前移一点，离隧道的出口再近一点。手和脚下都打滑了，我马上指尖用力扒住墙上附着的那层容易打滑的膜，只有我手指抓的地方脱落了，于是墙上被划出了一条线。我的身体被水冲走了一段距离，最后终于停下来。这时候，我的脑袋露到了隧道的外面，我看到了。刚才还跟我聊天那个女人，现在已经变成了一座血肉堆成的小山。一直关着的铁门现在也敞开着，铁门里面是平的，不过外面却有门栓，这个门栓让所有人被隔离开来，直到死的那一刻。还有一个男人，他站在不能称为人的尸体的一堆肉的一堆肉块的前面，背对着我这边。如果他面朝着我这个方向的话，可能我马上就会被他发现。我看不到这个男人的脸，但是我能看见他手里拿着一个电动锯子，正发出很大的响声。我终于明白，有时候会听到门外有机器的声音，原来就是这把电动锯子发出的那。那个男人站的笔直，丝毫看不出任何感情，只是好几次把锯子刺进了肉堆里，让肉块分割的更小一点。就在这一瞬间，红色的东西一下子飞溅开来，落得满屋子都是。整个房间都变成了血红色。不经意间，电动锯子的声音已经从房间里消失了。我跟那个男人之间只剩下沟里的水流声。那个男人准备回头，我赶紧用指甲抓紧了打滑的隧道内壁，急忙后退。我估计那个男人没有看到我，不过要是迟一点的话就糟了。我回到第二个房间。那里没有人。不过这里也难保很安全，因为要关进来新的人，铁门随时可能会被打开。我捡起地上的记事本，去了第一个房间。我现在没有办法越过第三个房间，回到姐姐所在的房间。我坐到第一个房间里的女人的旁边。你看到了什么？可能是我的脸色太差了吧，所以他才会这么问。他是昨天晚上被关进来的，在所有人中是最晚的一个。我已经跟他说明了这七个房间的规则，不过我没有办法告诉他我刚刚看到的情况。我打开第三个房间的女人给我的记事本，开始读里面的内容。由于刚刚浸在了水里，纸张都粘在一起，费半天劲才打开。纸张都皱了，不过字迹还能读懂。记事本里写的是给父母的一封长信。心里有好多个对不起，对不起，对不起。